1: Pía Podcast. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se
0: acaba el mundo.
1: Para esta nueva serie que se llama ¿Quién está detrás de? Quiero tener... Quiero que todo el mundo tenga la oportunidad de escuchar a una de esas figuras que uno va admirando a la distancia. Y uno no solamente admira a quienes eh, tienen esa capacidad de ser mediáticos, de poner la cara. Uno, eh, o algunos de nosotros, nos fijamos mucho también en la esencia de las cosas, en cómo eh, también se construyen historias detrás de grandes figuras y de grandes personajes. Quiero presentarles a uno de los grandes compositores de América. Desde hace mucho tiempo le vengo siguiendo la pista. Tal vez hace más o menos 10 años, un día me sentí a hablar con Luis Enrique. Cuando Luis Enrique lanzaba Yo No Sé Mañana, que es una canción coescrita escrita con, con este artista invitado el día de hoy, otro gran artista. Y hablamos mucho de Jorge Luis Piloto. Jorge Luis Piloto, de origen cubano, es nuestro invitado para este capítulo de ¿Quién está detrás de? Jorge Luis, bienvenido. ¿Cómo estamos?
0: Saludos, Carlos Javier. Oye,
1: mucho gusto. Eres una de las grandes figuras de la composición de toda América. Eres el hombre que ha estado detrás de las canciones de grandes, pero grandes artistas. Digamos que de este lado del mundo podríamos hablar de Andrés Cepeda, de Carlos Vives, de Chayanne, como hablamos también de Luis Enrique, eh, por solo mencionar algunos, pero el trabajo... Musical de Jorge Luis Piloto ha estado impreso en las letras de grandes canciones de Gilberto Santa Rosa, de Jerry Rivera, eh, de Willy González, de la misma Celia Cruz, de Víctor Manuel, de Sergio George. Bueno, solo por mencionar algunas de las eh, composiciones y de las colaboraciones que ha hecho Jorge Luis Piloto en, esta, en este gran mundo de la música. Jorge Luis, muchas gracias por estar aquí y bueno, usted, No, gracias
0: a ti y a tu audiencia por tenerme.
1: Este es una de, usted es uno de los grandes compositores de América Latina. La verdad es que merece todo el respeto del mundo. Gracias. Naciste en Cuba.
0: Nací en una ciudad que se llama Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Y cuando tenía 15 años me mudé a La Habana. Ahí viví unos años y de, aquí, y de ahí me trasladé a Miami, ¿Y cómo sí, llegaste? Vivo ya hace mu muchísimos años, vivo aquí en Miami desde el año 80, vivo en Miami.
1: ¿Cómo llegaste a Miami? ¿En qué situación llegaste a Miami?
0: Eh, una situación precaria porque era, eh, fue un, un éxodo que hubo en el 80 que se le llamó el Mariel y muchos familiares que teníamos acá en Estados Unidos fueron a buscar familiares a Cuba y bueno, en, en eso pues en esa coyuntura llegué yo acá a Miami, jovencito, jovencito, eh, ...nervioso porque me enfrentaba a un mundo totalmente desconocido... ...yo en Cuba nunca había hecho nada porque yo nunca fui una persona... ...no te voy a decir que era contestatario porque nunca lo fui... ...pero no era afecto al sistema comunista cubano... ...y ya eso, por ejemplo, si no eres comunista en Cuba no puedes estudiar en la universidad... ...si no eres comunista pues no tienes acceso a esto... ...si no tienes comunista no, no puedes hacer lo otro... ...y yo como no lo era pues me pasé tres años en el ejército en Cuba, que es obligatorio, tres años obligatorio, no es que yo quería, ni tengo alma de soldado, pero cumplí esa parte y al salir, pues tuve que ejercer un, un trabajo en una fábrica de carbón, me acuerdo, fue una, una etapa muy, muy rara de mi vida, y en el 80 finalmente pude salir y bueno, y acá poco a poco eh, hice muchas cosas aquí, aquí trabajé en el aeropuerto, eh, trabajé en diferentes lugares, y poco a poco fui retomando mi... Mi mi, mi mi cosa de, de mi rutina de escribir, porque yo siempre he escrito desde que tengo 13, 14 años, se me ha convertido en una pasión desde que empecé a estudiar la guitarra. Y, y tuve la gran suerte de que un artista cubano, eh, cubana-peruana, porque nació en Perú, pero eh, es nacionalidad cubana, sus padres estaban de gira en Perú cuando ella nació allí, dice es la esposa de Willy Cirino, que es muy popular en Puerto Rico, pues escogió una canción mía y eso dio pie a que muchas personas le preguntaran a ella que quién había escrito esa canción. Y de ahí vino como una bola de nieve, poco a poco fue creciendo. Y otros artistas, estoy hablando de esto en los años 84, 85, 86, empezaron a llamarme en aquella época, Dani Rivera, eh, Yolandita Monge, Nelita Nazario, artistas muy conocidos en, Isla, en Puerto Rico. Pero mi primer gran éxito llega cuando coescribo con Rudy Pérez ...otro cubano americano... ...el Cruz es más americano... ...porque vino muy niño para Estados Unidos... ...una canción con José Feliciano... ...y José José que fue un dúo... ...que sale por el año 1985... ...inclusive estuvimos nominados... ...para el Grammy americano... ...que en aquella época no existía el latino... ...pero la canción estuvo nominada... ...y para mí fue el primer... ...la primera gran sorpresa... ...sorpresa, la primera gran alegría... Eh, y ahí empecé, y empecé a hacer muchas cosas. Trabajé con muchísima gente que ni soñando yo me imaginaba que iba a trabajar con ellos. Mucha gente me llamaba. Y después hice una incursión sin querer en la salsa. Yo no era salsero, pero tomaban muchas canciones mías que eran baladas y las convertían en, en salsa.
1: Pero siempre estuvo, desde la niñez estaba enmarcado un poco el tema de la música, la guitarra. Y sentarse a escribir en sus calles de Cuba, eh, con la indiferencia que de pronto le producía un poco el régimen, pero con la esencia, Correcto. con la esencia de, de, de algo que había nacido con usted, que ya estaba en su ADN desde muy temprano.
0: Muy temprano, y te cuento que en mi familia no hay, o sea, no tengo ninguna herencia de nadie musical. Tengo nada, no, fue una inquietud, yo empecé a estudiar guitarra inclusive por casualidad, por, por entusiasmo, con, por un amigo que me llevó, ¿no? Y, pero una vez que empecé a descubrir la guitarra y a tocarla, ya empezaron a, a ocurrirse una idea, y se convirtió en una pasión que todavía hoy no, no se apaga, esa pasión sigue viva todavía, gracias a Dios.
1: ¿Y recuerdas esas primeras canciones que tú escribiste, que no sé si las escribiste de los 13, 14 años, esas primeras canciones, sí, ¿se las escribiste?
0: sí y otras no. Algunas yeah. sí. Hay, hay una canción, mira, te cuento. Eh, esto es una anécdota. Hay una canción que se llama La Mañana. Yo la escribí cuando tenía 18 años. Y era cuando yo empezaba, como casi todos los adolescentes, ¿no? a tener mis primeras experiencias.
1: Claro, por ahí era. En el
0: mundo del amor, y, ¿no? digamos así, pero un poco más intensas. Y entonces yo escribí esta canción que se llamaba La Mañana. Estoy hablando de que sería el año, eh, no sé, 75, 74, no sé qué año sería. Entonces, eh, nada, yo la tenía ahí olvidada y en el año 92, un amigo que llegó en balsa desde Cuba, un sí. mío de la infancia, me la recordó, me la cantó y esa la mostré a Luis Enrique. Y Luis Enrique se fascinó y la grabó. Existe esa canción que la puedes conseguir. Se llama La Mañana uh -huh. de, de Luis Enrique. Esa es una de las primeras canciones, la primera de esa época, inclusive, que se grabó muchos años después, casi 20 años después, ¿no?
1: Claro, casi 20 años después. Jorge Luis, y, y veías con... ¿Con qué ojos veías a quienes estaban eh, zarpando en las aguas hacia los Estados Unidos? ¿Qué, qué sensación te producía eso? Porque... Entre los 70s y los 80s, la migración de Cuba hacia los Estados Unidos pues, fue masiva.
0: Sí, fue, mira, mi viaje fue, ante todo, eh, con mucho miedo. Yo vine con la madre de mi hijo, que yo no tenía hijos en ese momento. ¿no? Vine con los padres de ellos. Vinimos en un barco que nos cargaron ahí como si fuéramos ganados. Éramos 500 y pico de personas en un, en un barco eso de camaronero y nos soltaron una tormenta en el mar como diciendo que se mueran todos en medio del mar ahí gracias a Dios, pero murieron tres personas ese día, se cayeron del bote y nunca se pudieron rescatar porque la tormenta no, no dejaba hacer ninguna operación de rescate era una tormenta muy grande y era una tormenta marina no llovía, era una cosa muy impresionante olas de 20, 30 pies cubrían el barco y cuando esa ola barría arriba el barco, cierta gente se cayeron no muy tristemente yo Llegué muy golpeado con todo eso, con lo que había vivido en Cuba. Me tomó un tiempo como después chocar acá con los Estados Unidos, otro idioma, la gente nos miraba raro, estos tipos acabados de llegar, que deben ser comunistas escondidos. Claro. Yo, una cosa. Entonces teníamos que hasta un cierto rechazo de los mismos cubanos que llevaban un tiempo acá. Con el tiempo eso se fue arreglando, ¿no? y fueron las aguas fueron tomando su nivel. Pero fue algo muy traumático. Mi mamá me cuenta que ella guarda una carta que yo le escribí cuando yo recién llegué acá contándole esa odisea y que dice que ya eh, que no podía hacer otra cosa que llorar y que ella nunca ha vuelto a leer esa carta porque no era mi intención eh, que ella llorara, pero le conté lo que había pasado. Le dije por lo que habíamos pasado.
1: ¿Y ella se quedó en Cuba?
0: Semana. No, mi mamá salió ya, vive acá en Estados Unidos.
1: Pero en ese pero momento no se quedó en Cuba. Casa.
0: Ella se quedó en Cuba, así. Y después ella salió, yo salí en el 80 y ella salió hacia Venezuela en el 85 y llegó y se reunió conmigo en el 86. Fue oh. unos seis años sin vernos. Mi hermano, mucho más tarde, en el 93, es que vuelvo a encontrarme con mi hermano. Y entonces después, bueno, fueron saliendo otros miembros de la familia. Eh, mi, mi padre vivía acá hacía muchísimos años, pero ya estaba divorciado de mi mamá, ¿no? Y es una historia muy... Muy triste, pero no es única. Creo que hay muchísima gente... Eh, hoy en día los venezolanos están viviendo cosas muy parecidas, muy tristes. Claro. Y, y yo lo recuerdo ya con una cierta... A ver, ¿cómo te, decir? te puedo decir? Yo estuve muchos años con mucho resentimiento. Claro. embargo embargo no, ya hoy los años y, los, eh, y la edad me hacen ver las cosas como diferente Y digo, bueno... Dios sabrá por qué hace las cosas de esa forma y por qué ciertos pueblos tienen que vivir ciertas experiencias terribles. Y no sé, no está en mis manos eh, juzgar, o no sé, es complicado, ¿no? Es muy complicado y, y gracias a Dios la música fue mi refugio.
1: Pues qué maravilla escuchar un poco. Yo, yo quería también que, que nos dieras un poquito ese, ese background de lo que ha sido el origen de uno de los grandes compositores de América. Jorge Luis Piloto está, como le digo, en la referencia de cuando uno habla con cualquier artista de América y nombra a Jorge Luis Piloto, todo el mundo abre los ojos y asienta su cabeza con un gran respeto hacia el talento del maestro Jorge Luis Piloto. Eso es algo que le puedo comentar. Cuando uno habla de Jorge Luis Piloto, automáticamente imprime un respeto y un orgullo. Quienes están eh, cerca de usted y quienes han tenido la oportunidad de trabajar con usted, eh, tienen una, una gran admiración por su trabajo. ¿Qué hace mira, diferente Jorge Luis Piloto en sus canciones? ¿Qué es lo que lo hace único, especial?
0: Mira, yo te cuento, eh, mucha gente a veces no lo quiere creer, pero a mí nunca me tuve la inquietud de cantar. Yo nunca quise ser cantante, jamás. Que es muy raro, todos los que escribimos siempre en el fondo tenemos esa, esa pequeña cosita de querer hacerlo. Yo no yo por el contrario yo me dediqué a mi, mi sueño era oír mis canciones cantadas por grandes voces por grandes intérpretes no era no me fijaba tanto en el nombre de grande de quién era si era una persona conocida o no era sencillamente que hubiera química entre nosotros y una una de las cosas que me ha eh, eh, no sé señalado se, se, separado de otros que como yo no trabajo todo el tiempo para mí, aunque cuando sí escribo en mis letras, en mucho de mi vida pero melódicamente yo trato de ponerme cómo lo cantaría Fulano, cómo cantaría esto eh, tal artista entonces para mí eso fue una de las cosas que más me ayudó porque cuando llegaba y presentaba una canción a ese artista muchas veces, no siempre, pero se identificaba con lo que lo hacía porque se lo había hecho a él la forma en que frasea, por ejemplo, no se no le pueden hacer una canción a Luis Enrique, a Gilberto Santa Rosa como se le haría a Chayán o a Andrés Cepeda.
1: Sí, claro. Son
0: totalmente eh, eh, artistas totalmente diferentes. Entonces, sería eh, creo que he tenido la suerte de que he sabido cómo presentarle cada canción a quién, ¿no?
1: Pues eso también es una parte muy importante porque, porque yo también he tenido la oportunidad de ver en este mundo de la música... Algunos eh, artistas que son más compositores que cantantes. Hay varios nombres que yo pues tengo aquí en mi cabeza, pero creo que por respeto no los voy a mencionar. Pero, pero creo que la, a veces uno eh, se puede confundir y tú tenías muy claro que tú querías era componer canciones para grandes artistas. Eso estaba definitivo. Tú no querías cantar.
0: Totalmente. Nunca tuve dudas. En eso no tuve dudas nunca.
1: Bueno, y, y además en la escritura, ¿qué te hace...? ¿Qué te hace diferente? Porque, pues es que si revisamos la lista de las composiciones de Jorge Luis Piloto, pues tu nombre está en cientos de canciones famosas y exitosas de muchos grandes artistas. ¿Qué es lo que hace diferente Jorge Luis a la hora de componer?
0: Mira, yo te cuento esto. Eh, una de las primeras cosas, cuando yo empecé jovencito, yo sin darme cuenta, porque eh, era normal, estaba en un proceso de aprendizaje, yo repetía fórmulas de la canción anterior en la nueva y me iba quedando como enredado en las mismas cosas que había hecho y, y, y había canciones que tenían un sabor a las otras y eso me molestaba, pero yo no sabía cómo romper eso. Entonces, eh, un día, eh, inconscientemente, no lo hice consciente, después te voy a contar quién me lo hizo entender conscientemente, empecé a darme cuenta que yo lo que tenía Era que alejarme totalmente De lo último que había hecho
1: <risa>
0: <risa> Perdón Entonces Hacía una canción X Te estoy hablando de una época donde nadie me grababa ¿no? Donde era yo, eh, conociéndome Inclusive yo como compositor Y trataba, si hablaba de una temática De una cosa, pues después hacía otra Si la melodía era así, pues hacía un son Si era una balada, pues hacía una balada Después trataba de hacer otro tipo de música Y eso me hizo llegar a un punto donde ninguna canción mía hoy en día se parece a otra, no hay una, a, a veces a veces me dicen ¿por qué no me escribo una canción como tal que ya existe le digo es que ya la hice sabes no puedo hacerlo, no le puedo hacer la segunda parte a nada <risa> perdón Tranquilo. mira te cuento una anécdota que leí yo eh, en los años creo que ochenta hay un periodista muy famoso colombiano que se llama Plinio Apuleyo Correcto. y le hizo una entrevista a Gabriel García Márquez
1: con sí, un
0: pequeño libro que se llama El olor de la guayaba
1: Sí. él,
0: él le preguntaba a, a Gabriel García Márquez qué había pasado después de 100 años de soledad entonces bueno Gabriel García Márquez le cuenta con toda honestidad que bueno, fue una borrachera de éxito de, de reconocimientos y de Vivió en esa, una vorágina, ¿no? En una nube. Sí. Pero ya después de pasar dos años, tres, pues vino el momento, bueno, y ahora que viene. Entonces empezó una lucha interna donde él decía, bueno, ¿qué hago? ¿La segunda parte de 100 años de soledad? ¿O hago otra cosa? Pero otra cosa es correr un riesgo. Y empezó una batalla que yo me identifiqué inmediatamente porque esa ha sido mi vida, toda mi vida, ¿no? Esa batalla. Ya no las tengo porque ya las tengo claras. Igual que ya la tenía claras eh, 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 ¿cómo se llama este hombre? Ah, que acabo de mencionar. El Plinio. Grupo colombiano, se me... Plinio. No, no, el,
1: el, el, Gabriel García. Gabriel
0: García. Márquez, Gao. Gabriel García. Márquez. Entonces, Gabo. Entonces, Gabo dice que al cabo de mucho tiempo de sufrir, decidió que lo que tenía que hacer era totalmente lo opuesto a 100 años de soledad. Irse a un lugar donde nunca había ido. Y escribió, no recuerdo ahora con fue su segundo libro después, no sé si es el general no tiene quien le escriba o no
1: sé, algo sí, de su era. Sí, sí, sí. pero
0: no tenía nada que ver un libro con el otro, y entonces eso lo para mucha gente fue una decepción, para mucha gente fue un acto de valentía y al final pudo seguir su carrera haciendo cosas nuevas y diferentes, por supuesto nunca igualó el éxito de 100 años de soledad porque eso es una obra maestra, ¿sabes? Cervantes no hubiese podido superar el Quijote. <risa> Imposible, ni aunque se lo hubiera querido proponer. Pero Entonces, Hay obras pero, que nos marcan y no se pueden superar.
1: Pero tú lo has... Yo, yo siento que una persona como tú, y ahorita voy a explicar porque presiento yo que sí ha podido superar sus antiguas marcas. Yo creo que superar las marcas propias es una cosa muy difícil. Pero cuando yo, sí, reviso, cuando yo reviso las letras... Y me corrige si estoy equivocado, pero entre eh, voy a mencionar solamente un par de ejemplos. Perdóname, Gilberto Santa Rosa, y que le den Candela, interpretada por la gran serie Cruz. Eh, eso es superar uno de sus propias marcas, ¿no?
0: Correctamente, correctamente. Porque, bueno, ahí está. Yo, lo primero que hago yo, Una mira, te cuento una cosa simpática, ¿no? A veces cuando hacemos reuniones, eh, entre amigos, entre compositores, artistas, pues saca la guitarra y todo el mundo canta un pedazo y, y que entonces mi esposo siempre me dice, cuando vamos a un lugar, por favor, trata de acordarte aunque sea de una o dos canciones, porque yo empiezo a cantarla, yo la canto con mis amigos, si un día más reúno contigo te voy a cantar algo, pero uh -huh. canto porque enseño mis canciones así, pero no porque yo quiera cantar, ¿no? Entonces pero a mí se me olvidan, a la mitad de la canción paro porque ya la letra, la melodía, los acordes de la guitarra se me olvidan, y a veces mi mujer se insulta, pero ¿por qué no te la aprendes? Y entonces yo digo, el problema es que las borro para no dejar que esa, que esa canción del pasado me invada. esté dándome vuelta ahí en la azotea, haciéndome un ruido cuando estoy haciendo una cosa nueva. No quiero que nada de eso esté ahí. Y entonces ya lo hice un hábito y trato de tener mi mente en blanca para hacer Cosas nuevas, y por eso es que, por ejemplo, oye, no me acostumbro de Rey Ruiz, no se parece a Día tras Día de Andrés Cepeda, uh -huh. eh, te puedo hablar de, de montones de... Por ejemplo, tengo una anécdota cómica, quítame ese hombre, que la grabó Pilar Montenegro, sí. la mexicana, no sé si a sí, 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 sí Un éxito muy grande para mí, pero cuando yo no escribí esa canción para ella, la escribí para Yolandita Monge, 13 sí. años
1: antes. Sí, 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 sí. sí
0: antes, imagínate, Sí, sí, sí. y después se convirtió en un éxito mundial y la gente me decía, escribimos una canción así y yo recuerdo el día que yo estaba escribiendo esta canción quítame ese hombre del corazón y me suena de mirar, me decía, mi ¿por qué quítame ese hombre?
1: Sí, claro, pero eso también es como una especie de maridaje una especie, una especie de maridaje que hay en la, en la comida uno habla de maridaje eh, en, la vida, en la vida uno habla de lo que es pa' uno es pa' uno eh, Hablando de la pareja, pues, refiriéndose un poco a la pareja Y, claro, claro. y en definitiva a veces parece que, que, que hay canciones que son definitivas para algún artista O sea, esa canción estuvo sí. hecha Inicialmente uno puede creer que se, usted hizo una canción para Ricky Martin o otro artista Pero la canción en realidad era para Carlos Vives, por decir algo
0: Exactamente, exactamente
1: Nadie sabe para quién trabaja también un poco
0: Así, pa no, me ha pasado mucho canciones que con el tiempo eh, la gente la, la resucitan. Mira, tengo otra historia muy simpática, simpática no, triste, nada de simpática. Eh, hace unos años, como en el 2006, 2007, no recuerdo exactamente el año, Tito Nieve se le había muerto su hijo de tres sí. años, 22 años.
1: La historia de Fabricando Fantasías. Bueno,
0: correcto, Fabricando Fantasías. Entonces... Pero la gente cree que yo escribí esa canción basado en el evento de Tito y no fue así. Yo cuando Tito me llama, porque Tito y yo somos grandes amigos, muy, muy amigos, somos de hace muchos años. Él me llama y me dice, oye, no me has mandado nada, eh, eh, por favor, eh, mándame algo. Yo sé, le digo que te voy a enviar algo. Y dice, no, 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 tócamelo ahí por el teléfono, pon el speaker del teléfono y toca la canción. O sea, no cantaba por mí, yo tenía un pequeño demo, no hecho. Entonces se la toco. Y él para, me dice, para, 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 y dice, pero ¿me, me has matado con esa canción, que tú sabes lo de mi hijo. le dije, sí, claro que es lo de tu hijo. Y entonces me dice, pero es que esa canción, la completa. Yo le mandé la letra. Bueno, yeah. la historia es que él se identificó con esa canción que se la quiso dedicar al hijo. Cuando él me dice eso, llama a la, a la madre del hijo, que no era la esposa actual de él. Y entonces, bueno, eh, lloran, y yo en el medio, eh, sin saber qué hacer, ¿no? una situación un poco eh, complicada, ¿no? Triste. Entonces yo le digo, mira, si la quieres hacer, hay una parte en la canción que dice, quisiera verte despertar al lado mío, que habla de una pareja, ¿no? Uh -huh. Y entonces le digo si tú quieres te cambio esa letra, yo te arreglo eso, yo te lo quito y te hago otra cosa ahí. Y me dice, no, 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 piloto, no, no. ...es que yo no quiero que la canción quede... ...como que tú se la hiciste a mi hijo... ...no, la canción yo se la voy a dedicar a mi hijo... ...tal y como está... ...como cuando uno escucha una canción en la radio... ...y se la dedica una novia... ...se la dedica al hijo, a la esposa... ...y le dije, hermano, como usted quiera, pero... ...y así fue, la grabó tal y como estaba... ...no le cambió una coma... Sí. ...inclusive después él me cuenta... ...no me lo contó en ese momento, me lo contó después... ...que cuando el niño estaba en el hospital él dormía al lado de él, en una, como en una silla, en ¿no? una, sí. una butaca. Claro. Y entonces, dice esa, esa escena yo la veía, no como tú la ves, de pareja, yo la veía despertar al lado mío en el hospital. Entonces, son dos cosas, eso pasa mucho en, en, en el arte. Uno piensa que está escribiendo una historia con un enfoque y tú cuando la escuchas a la vez de otro enfoque, cuando claro. me cuentas la historia, para mí es nueva porque yo no la enfoqué así. Eso es lo bonito que tiene la música.
1: Claro, dice un poco Santiago Cruz, y de hecho es eh, él tiene un título grande que se llama a Quien Corresponda, que las canciones, que las canciones eh, en últimas eh, son así, A Quien Corresponda, en últimas a veces Correcto. pueden tener mil interpretaciones y puede que no exista una definitiva.
0: Exactamente. Me ha pasado mucho, mucho. Hay gente que... Eh, y, por ejemplo, hay una frase en que... Y no me acostumbro, uh -huh. estoy hablando, no me acostumbro a vivir sin, sin ti, no sé qué. Dice, entonces en ese pasado estás hablando de los años más terribles que he vivido. Y la gente dice, pero ¿cómo terribles? Si supuestamente eran los años más felices que viviste con ella. Digo, sí, pero cuando yo escribí eso, no lo pensé en ella. Era porque yo estaba en Cuba viviendo mis, mis años más terribles. Claro. Mis peores momentos eran en Cuba. No tenía nada que ver con esa persona pero yo lo hice así. Y Rey también me lo preguntó, me dijo, claro, oye, pero... Rey Ruiz. Le dije, Rey, no, era que viví en Cuba, en un, mi, mi época más triste. Yo se me dio entiendo Porque Rey pasó lo mismo. Y por eso la dejamos así, nunca se arregló. Pero a todo el mundo le llama la atención que diga unos años más terribles. Pero ¿cómo es posible? Si estás acordándote de tus mejores años, de, de la mujer que no olvida. No sé nada, imagínate. Eso eso tiene la música, ¿no?
1: Yo tengo una, una sensación... Eh, no sé si estoy equivocado, maestro piloto, pero tengo una sensación de que, a ver, yo, y esto lo digo con mucho respeto y admiración hacia miles de expresiones de la música, porque yo soy una persona que, que también ha vivido de la música y ha estado muy cerca de la música y yo no peleo con la música en realidad, pero tengo la sensación de que uh, en los últimos años hemos tenido una serie de canciones que se han vuelto muy famosas, muy exitosas, pero como decimos son muy chicludas, suenan por todas partes y se apagan luego de eh, cinco o seis meses. Y veo que el maestro piloto tiene canciones que perduran en el tiempo. ¿Existe alguna diferencia entre, entre aquellas dos cosas? ¿Tiene alguna sensación hacia esas canciones que se vuelven chicludas de momento que suenan en todas partes, que se convierten en una moda, en una tendencia, pero que después prácticamente casi nadie las quiere oír?
0: Mira, te cuento una cosa, eh, yo también he hecho canciones cicludas que no han pasado nada y se han quedado un poco inspirados por el, por el afán del, del momento, pero hay una cosa que se llama la esencia de uno y contra esa es con la que yo no puedo luchar. O sea, yo he tratado de, de ser comercial, de ser más, más eh, juvenil, digamos, que le pueda gustar a la gente joven y hacer una canción... Pues, tontona, que tu locura con tu cintura y no sé qué. Y al final me doy cuenta que es que no soy yo, no es un problema. No tengo nada en contra de quienes hacen eso, porque cada cual hace lo que hace. Pero también, en, en defensa de esta época, todas las épocas tuvieron canciones chicludas. Todas las épocas. Te este, puedo hablar de, por ejemplo en los años 60, cuando era un niño, que estaba la canción aquella, da, tí, da, uh -huh. da, oh honey, honey, honey sí. la canción que pegó hasta, hasta hasta el cansancio, un grupo que nadie conocía quiénes eran, porque se llamaban los Archie, no tenían cara, eran unos muñequitos, unos cartoons, entonces, toda época siempre ha tenido esas canciones que van bien a la lambada, que, que salió en el año 90, eh, Siempre han habido ¿no? esas canciones a la Macarena, pero ahora hay un movimiento juvenil que lo que es, se han roto tabú, sobre todo con el sexo. Esto del trap, que, que no es que es rosa, es que es grosero, no se pone en la radio porque no se puede poner, pero hacen cosas muy, muy groseras. Yo creo que eso al final le hace un daño a estas generaciones. Y yo me niego a ser cómplice no no quiero nunca avergonzarme de tener que decir, ah, yo lo hice porque me convenía, por un problema de dinero, no lo voy a hacer, pero entiendo por qué pasa, porque cada generación tiene su cosa, tiene su momento y todo pasará, eh, nada vuelve, tampoco nada vuelve, pero evolucionará hacia otra tendencia, y van a venir gen nuevas generaciones que van a mirar atrás y, y van a decir, todos estos tipos estaban locos, que estaban haciendo? Claro. Y van a hacer otras cosas. Entiendo. Yo trato siempre de hacer algo que, que quede. Eh, para mí es muy importante que trascienda.
1: Entiendo su respeto por la expresión musical y su inconformismo <risa> con las letras de algunos eh, géneros musicales. Lo entiendo y lo comprendo, maestro piloto. Y, y hacer cosas que trasciendan, pues tampoco es fácil, maestro. No, pero, es que no
0: lo sé que va a trascender. Trato de ser consecuente con mis ideas, con mi punto de vista, y bueno, coincide a veces que es el punto de vista de mucha gente, ¿no? Y por eso trasciende, pero no es porque yo sepa que va a trascender. La bola de cristal todavía no la tengo.
1: Permítame inmiscuirme un momento eh, en algunos personajes con los que usted ha trabajado. Eh, y le voy a hacer un par de preguntas de aquí y de allá. De aquí eh, podemos hablar un poco de Andrés Cepeda o de Carlos Vives. Y de allá, ¿cómo ha sido trabajar en su momento para una mujer que canta eh, como Celia Cruz?
0: Mira, yo, yo tengo una anécdota muy bonita con Celia Cruz. Eh, mi, mi esposa era promotora en, en los años 90 y... Bueno, trabajó muchos años en Sony, ¿no? Y entonces... Eh, ella, ella llegaba a la casa y me decía, oye, me encontré con el equipo de Celia y me mandaron a pedir que les escribieras algo. Y yo le digo, y yo no puedo escribirle a Celia, qué le voy a escribir yo a Celia, que es una señora mayor. ¿Eh, ¿Qué le voy a hacer? Yo soy la guarachera de Cuba. Eh, bueno y, y mi esposo me decía, no importa, escríbele cualquier cosa. Digo, pero es que cualquier cosa es faltarle el respeto. no Prefiero no hacerle nada, a enviarle algo que me diga, pero pues ese tipo se volvió loco y... Y lo tome como un insulto. Bueno, eso pasó dos o tres veces. Hasta que un día mi esposa llega a la casa y me dice: Oye, sí o sí, me encontré con Maggie, que era la, la, la manager personal de Seria, y dice: ¿Qué pasa? Que no le acabas de dar la canción. Yo no sé lo que vas a hacer, escríbele algo. Mi, por favor, por favor, ya vas a sonar que eres un pedante, que eres un engreído. Y me, me, me empezó a como a conmover, ¿no? Tocó. Y entonces le dije: ¿Pero qué hago? Me dice. Y se queda así, se ve en su segundo y me dice, escribe algo sobre la experiencia. Y eso fue suficiente para, para que me cambiaba totalmente la mente, porque yo siempre sería a la guarachera, seria a la guarachera. Y de pronto la vi como que dije, no, espérate, esto es una maestra con experiencia, y yo qué bueno que le esté dando un consejo a una muchacha que está con un tipo que no vale un medio, que dice que lo deje, uh -huh. que le den candela. Uh -huh. Bese a mi mujer, me fui al cuarto y esa canción, me salió en menos de dos horas. I Te lo juro, salió así como que alguien me la dictó de arriba abajo, la canté, Dios. la grabé en, una gra en un casetito de esos pequeños aquellos de que daban vuelta de cinta. Eh, se lo di, y le dije, mira, entregale esto. Y entonces me acuerdo que mi mujer me comentó, uy, esa parte de que se indigna y quiere pegarle. ¿Tú, quieres, ¿Tú no crees que eso es un poco fuerte? Y le dije, bueno, pero para que le den candela, el tipo fuerte, el tipo se la merece, ¿no? Uh -huh. Y bueno, se la llevó a Celia, a Celia le gustó, la grabó y fue el primer sencillo de ese disco de ella. Y yo quedé muy contento, después le escribí dos temas más y me hice un gran amigo de Celia. Nos conocimos, tuve la, la suerte de tirarme una foto con ella, yo casi nunca tengo foto con artistas, pues me tiré una foto con ella, la tengo aquí en mi oficina... Eh, me enseñó cosas muy bonitas tengo montones de anécdotas cosas que hicimos en otros proyectos y con qué sabiduría esa mujer manejaba situaciones que yo no hubiera sabido manejar y las manejaba perfectamente eh, ciertos dúos que surgieron con gente con mucho ego gente muy joven y, y ella lo manejó pero con una clase increíble y aprendí mucho con ella de verdad. yo agradezco mucho haber trabajado con ella y haberla conocido para mí fue muy
1: es importante ella. Me parece una... Eh, quería parar un poquito en Celia Cruz porque eh, para mí Celia Cruz pues significa, creo que para todos significa demasiado en el mundo de la música latina. Para mí eh, la, la muerte de Celia fue tan parecida a lo que yo sentí cuando también falleció para el mundo anglo un poco Barry White, guardando las diferencias. Sí, claro, claro. Pero, pero eran esas grandes voces que, que de la, de, detrás de las cuales había no solamente una voz, un artista y, y alguien que quien le dio sentido no solo a la música, sino a miles de expresiones adicionales. Creo que la lo que vi... Celia
0: era una dama, era una dama. Yo recuerdo una vez que me tocó dirigirle un proyecto que no era mío, un proyecto para la sonora santanera y un amigo me pidió que yo le ayudara con la voz. Matancera. Y yo fui diciendo, que le voy a decir a esta mujer de la voz y fui, y se lo dije, le dije, estoy aquí porque me lo pidieron y no, Pero yo no tengo nada que ¿sí? contigo. Y ella me dice, ¿a ti te están pagando los Y yo sí. Y dice, sí, a mí también, tú seas tu parte que yo voy a hacer la
1: mía. Bueno, o sea,
0: tenía esas cosas,
1: ¿no? y, y bueno, y después de, de, de charlar yo un día con Luis Enrique hace como 10 años, a los días me encuentro con Andrés Cepeda y me dice, incluso me invita al estudio donde está grabando, eh, en el que nos pasó una cosa muy curiosa ese día, que lo recuerdo con mucho cariño, y me muestra el nuevo disco en el cual está incluida la canción Día Tras Día. Correcto. Y bueno, eh, en la, la grabación de ese disco pasaron cosas muy graciosas, pero, pero Día Tras Día se ha convertido para mí en una canción que es un himno de esas canciones que unen personas, que unen parejas, y así lo y, y creo que hay otras canciones que de otros artistas o de otros o de otra índole que podrían separar personas pero creo que día tras día es una canción que une a la gente de dónde nació día tras día y cómo llegó Andrés Cepeda
0: mira te cuento eso es una canción que yo coescribí con Joel Enrique un compositor sí. eh, puertorriqueño con el que yo he trabajado mucho eh, más que nada porque somos vecinos. Nos queda muy cómodo decirle, ¿qué haces esta tarde? Ven para
1: ya. acá. Y
0: nos <risa> Entonces es un poco eso, ¿no? Eh, ya no somos vecinos, fíjate. Ya con los años él se mudó ahora al lugar que se llama El Doral y yo me moví a otra parte y ya no estamos cerca. Pero de vez en cuando nos juntamos. Cuando fuimos a hacer día tras día, estaba el proyecto de para Andrés Cepeda. Le escribimos una, la primera canción que le escribimos a Andrés fue Amnesia. Sí. Entonces, eh, que después lo grabó eh, Dayan.
1: Eh, con mojito. Se la llevó sí.
0: y la grabaron ellos. Sí. Pero Andrés no la vio. No. Después con el tiempo me quería matar. Dice que yo no se la había enseñado. No sé
1: cómo... es esa, no ese es Andrés. <risa> Mentira. Sí,
0: pero pero la, la, la canción era originalmente para él. Después hicimos eh, Día tras Día. Y cuando, cuando yo hice Día tras Día, yo le dije a Joel, Joel, vamos a hacer una canción. Para Andrés, porque yo siempre veo a Andrés como un artista muy especial. Yo, desde que conocí a Andrés, yo me fasciné con la voz de Andrés. Andrés para mí es una, es una institución en su forma de cantar, en su forma de elegir. Tiene mucho peso lo que dice. No es un artista frívolo. Es un artista que me gusta que me diga cosas. Entonces, eh, le dije, vamos a hacer una canción con esas cosas de, de frases cortas, de una flor de un verano papá y que ah, bueno, okay, vamos y, y terminamos haciendo esa canción pero muy enfocado en cómo yo veía a Andrés diciendo eso eh, y claro esa canción Andrés se enamoró de ella inmediatamente y quizás por eso no vio amnesia o sea, quizás cuando le presentaba varias canciones pues eh, nada esa no esa no esa porque era muy suave muy y entonces se enamoró de, de día tras día y en ese disco le hice otra canción que no es casual, le hice así de grande. Y a ver si hay otra canción que haya, debe haber otra por ahí mía en el disco, pero ahora no lo recuerdo. Y bueno, y ya yo había trabajado con Andrés, eh, si fuera mi enemigo, que la escribí con Andrés. Eso sí. fue cuando yo conocí a Andrés sí. y pronóstico una canción que habla del tiempo y de sí. eso fue. Pues, esa fue la primera vez que yo conocí a Andrés, creo que fue en el 2006 o 2005, no estoy seguro en qué año yo conocí a Andrés. Sí. Y siempre para mí Andrés ha sido como un artista referencia, un artista con el que me encanta trabajar, con el que me encanta escribirle. Pero cuando escribo, pensando en él, me salen cosas increíbles, de verdad. Me salen cosas que me encantan.
1: Le pregunto, sí. le, le no sé si ya, que pena que, que, que lo interrumpí. Pero es que yo no sé si usted viniendo de Cuba y yo preguntándole por Celia y trazándolo a Andrés Cepeda, Andrés Cepeda para mí es el artista más cercano eh, a esos sonidos de Cuba y a esos sonidos ¿Qué? de bolero que, que en realidad para mí son, son como muy nativos y como muy auténticos en un personaje como Andrés Cepeda y que a otros no les queda bien.
0: Para mí, la primera vez que yo escuché a Andrés, yo pensé que era cubano. Te lo juro, te lo juro, yo pensé que era cubano. Me pasó un poco, de cuento esta anécdota rápido, me pasó un poco con Carlos Vives. Yo trabajé con Carlos Vives en el año 88. Él era actor, entonces él quería hacer música como más rockera, más estaba en otra época. ¿no? Él, él
1: estaba entre lo argentino
0: Exactamente. Y la, García, y la
1: balada ¿no? un poco, creo.
0: Exactamente. Entonces yo le hice un disco y estábamos trabajando, pero yo no, era el primer colombiano que yo conocía, no conocía ningún colombiano, nunca en mi vida había conocido un colombiano. Y yo decía, yo me decía, pero este tipo es cubano se está haciendo el colombiano, como que este tipo es de Cuba? Y entonces un día le dije, oye, Carlos, tú eres cubano, ¿no? Y me dice, no, que voy a ser cubano, yo soy de Santa Marta. <risa> digo, pero es que yo oigo los, los colombianos que hablan en la radio aquí, y no hablan como tú. Dice, no, porque esos son de Bogotá, son de otro lugar, mm. pero yo soy costeño. Y me quedé y dice bueno, hasta que perfectamente me di cuenta que Colombia son como un montón de países juntos. Sí. Hay tantos acentos diferentes, por ejemplo, el paisa es una cosa, el, el de Bogotá es uno, el, los costeños son otros, hay otros más cerrados, así como que son pegaditos al Ecuador. Que, que, que cuando sí. a nadie me dijeron que era colombiano yo dije, bueno, y acepto que de Colombia hablen como quieran sí, sí. ahí, ahí se habla como quiera sí, sí, sí,
1: sí de acuerdo
0: eh, hasta en Cuba pasa por ejemplo, un oriental, de la zona oriental de Cuba con, eh, eh, con sobre todo un habanero yo no soy habanero pero el habanero es más golpeado más lo que le dicen el acere el oye, volá chico, mira, yo, tú eh y uh -huh. nosotros decimos que hablan con una papa en la boca, ¿no? Sí totalmente diferente a lo que es un oriental. Un oriental se parece mucho más hablando, quizás un dominicano. Eh, es muy sutil, ¿no? Quizás un colombiano no cante todas esas sutilezas de cómo habla la gente del Caribe, pero se parece mucho al costeño. Nos parecemos mucho a los costeños.
1: Bueno, muy bien. Gracias por compartirnos este par de historias con algunos de los artistas con los que usted ha tenido la oportunidad de trabajar y creo que eh, podríamos sentarnos a charlar de, de cada uno de ellos como algún día... Eh, eh, charlamos con Tommy Torres de, su, de haber visto a Michael Jackson eh, grabar en un estudio en Nueva York en el, que, en el que él trabajaba y todas estas cosas me parece maravilloso porque poder descubrir de dónde viene la música de dónde, eh, de dónde vienen esas inspiraciones es tremendo yo escuchándole hablar maestro piloto descubrí que, que su señora también ha sido parte de sus, de sus musas y cuando usted estaba perdido eh, buscando la, la razón de ser de una canción para Celia Cruz, ella le dio la clave. Eh, y, Exactamente. Y en definitiva, la mujer ha estado siempre ahí en todas sus canciones, de una u en otra un, manera.
0: Eh, mira, un día si puedes entrevistar a Gilberto Santa Rosa, pregúntase. Sí. Porque a veces yo estoy escribiendo una canción para alguien y entonces a veces mi esposo me dice, ah eso es para Gilberto, le digo, no, 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 este es para fulano. Y me dice, creo que lo estás haciendo mal, envíaselo a Gilberto. Mm. Y yo, yo, un poco como picado, así molesto, le digo, bueno, déjame llamar a Gilberto. Y a veces Gilberto me dice, Oye, hágale más caso a su señora, ah,
1: para mí. ¡Qué maravilla! Maestro Jorge Luis Piloto, una pregunta, eh, y, y ya nos dabas un génesis de algunas cosas hace un rato, y cómo y una cosa no se parece a la otra. Eh, ¿Cómo es construir una canción hoy en 2019, casi 2020? Cuando llevas casi 30, 40 años haciendo canciones y tal vez más. Eh, ¿Y cómo es hacer una canción cuando, cuando ya prácticamente lo has hecho todo? Esa,
0: esa es la parte que no deja de sorprenderme. Cuando crees que ya lo has dicho todo, de pronto llega una idea con un enfoque que nunca lo habías tenido. Y entonces... Eh es impresionante ¿no? te, te, te quedas como, como maravillado viendo que siempre existen nuevas vías nuevas formas de, de proponer de plantear la misma historia de amor contada de otra forma diferente y creo que eso es lo que me hace mantenerme enamorado de mi profesión por eso vivo como el primer día como que no pierdo la ilusión no, nunca me canso Sí, a veces me preocupa que esas cosas dejen de llegar esa musa desaparezca. Porque de verdad, no sé por qué viene. No sé por qué pasa. Eh, hay cosas que a veces se me ocurren que digo, pero ¿y de dónde salió esto? ¿Por qué vino esto? Y creo, sinceramente, que cuando se hacen las cosas así, hay algo más allá, que uno no entiende, que te está diciendo un poco qué es lo que le está pasando.
1: Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Algún artista, alguna vez, te dijo... Eh, bueno, eh, ya hablábamos que, que, que a veces una canción no es para un artista, sino para otro. Pero alguna vez un artista te dijo, Jorge Luis, que es eso que usted escribió? Eso no sirve para nada. Y de pronto lo guardaste y se convirtió en un éxito en la voz de otro artista.
0: Oh, muchísimo. Bastante, muchísimo. No ha llegado que decirme que no sirve o no sé qué, pero, eh, pero sí me han dicho, por ejemplo, cosas ah, es que la canción es muy, muy tontita, muy, muy no sé qué. Y después cuando la oye, me dice, no, bueno, se justifica. Es que no le, no le presté la atención debida en el momento. Quizás porque la escuché en tu voz, no, no me conmovió. Y entonces Pero es normal, somos seres humanos, ¿no? Y aparte, no todo lo que yo hago, muchas cosas que he hecho yo que no las enseño, ni loco. Es como, es como me decía Sergio George, es que nos cuentan más las victorias, pero no vayas a buscar las derrotas, hay muchas.
1: Ok, muy bien. Y... ¿Cómo, a ver, ¿cómo has tenido que vivir un poco el ego de los artistas? ¿Cómo, cómo lo has manejado? Mm, me hablabas de Celia Cruz, quien, quien por lo que yo puedo percibir en tus palabras era una persona muy tranquila, muy sencilla y al contrario manejaba muy no, bien. Sería, muy bien. Sería
0: un encanto. Muy un bien. Encanto, de verdad, era muy fácil. Hay artistas que son más complicados, que tienen un ego eh, fuerte, que... Tengo uno que me viene a la mente que es colombiana, pero no lo menciono. Ok. Y, y entonces, eh, pero lo dejo así, ¿no? Son personas que cada cual en su mundo, y por yo creo que al final es eh, darle la vuelta y, y, y terminas imponiendo y te respetan esa gente que tienen ese superego de que se sienten por arriba de todo, que están por arriba del todo y se dan cuenta cuando hablan conmigo en el caso mío de que yo no me siento por arriba de nada. Entonces eso es como que les baja un poco el <ríe> esa pretensión con que llegaron, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: logramos hacer algo. Pero claro, tengo gente con los que me siento más cómodo trabajar definitivamente. Y hay otros con los que se me hace un poco tenso trabajar, ¿no? Es como, wow, fue, fue tenso trabajar. Y es por eso, cego que después al final, cuando la fama deja de, de llegar, entonces vive muy triste porque... Quieren vivir escondidos del mundo porque ya no son reconocidos como antes. Y, y mira hermano, la fama llega, va y viene, y, y es un rato arriba y un rato abajo. Y, y, y saber vivir. Yo creo que la razón de nosotros los seres humanos estar en el mundo es ser felices. Eh, Aportar lo mejor que podamos, no tienes que ser un compositor, puedes ser un profesor. Yo tengo recuerdos infinitos de profesores, de personas, de gente común que me enseñaron lecciones de vida gigantes. Eso no es lo que tiene que ser es humilde, escuchar, aceptar críticas que vienen en buena onda y crecer. No siempre en creer que, que tienes toda la razón, no. Todos los días aprendemos de alguien, todos los días aprendemos de algo nuevo. Y la gente que tiene ese superego, pues, o, o, lo, o lo moderan o fracasan y sucumben, porque no hay espacio para eso.
1: Ok. Muy bien. Eh, maestro Jorge Luis Piloto, no le voy a quitar más tiempo. Yo creo que voy a hacer una nueva cita con usted. Espero poder visitarle en su casa, en su oficina.
0: Oye, seguro. Sería un placer para mí, Carlos.
1: Pero eh, antes de que terminemos esta charla, se me quedan dos cosas de, de la parte inicial de ese génesis de Jorge Luis Piloto. Eh, y, que, y quisiera preguntárselas. Una, eh, dijiste que trabajaste en el aeropuerto en, en Miami. ¿Qué hacías?
0: Cargaba aviones, las maletas. Esto fue uno de los primeros aviones, eh, el trabajo que tuve yo. Cuando,
1: a, lo, ¿A lo Freddy Mercury? Yo,
0: exactamente, exactamente. Hice lo mismo, exactamente.
1: Por eso te lo yo quería preguntar.
0: Cuatro años.
1: Cuatro años en el aeropuerto de Miami.
0: Cuatro años en el aeropuerto de Miami, entonces ya, eh, claro, eh, seguía escribiendo en las noches, haciendo otras cosas, estudiando inglés, tratando de. Pero fue algo que hice hasta que en el 80 y ya, 85, pues lo dejé y me dediqué, ya empecé a hacer más esto. También trabajé en una tienda de música, pero eso era ya mucho más divertido, ¿no? Y así hasta que en el 88 empecé a trabajar en Sony. Yo fui un, un AR de Sony, uh -huh. desde el 88 hasta el 96. Uh -huh. Después pasé a trabajar en el 99 al 2001 en Warner. Sí. Y después del 2001 más <coughs> me he dedicado solamente a escribir música.
1: Ahora que mencionas eso, eh, me pasó por la cabeza una cosa que, que a veces sucede con las disqueras. Y hay disqueras que a veces no quieren que uno ni salude a su artista, ni lo entreviste, ni lo mire, <risa> ni lo toque. Entonces, ¿para qué lo tienen, hermano?
0: Exactamente, o sea, ¿sabes qué pasa? Que las disqueras, no todas, pero hay muchas disqueras que se han quedado como en otro tiempo, en otra época, donde era como un mito no ver al artista, y hay una cosa que llegó hoy en día que a mí me encanta que son las redes sociales porque el artista tiene un contacto directo con su público, la gente le puede escribir y decirle las cosas que siente y cómo lo siente y él también puede publicar sin que nadie le tenga que decir nada y eso para una compañía disquera que piense a la antigua, pues le toma un poco de trabajo porque no está en sus manos, no tienen control sobre eso.
1: ¿Qué poder tiene la radio hoy, eh, casi 2020? Usted lleva muchos años en los Estados Unidos, eh, conozco y he conocido un poco el mercado de la radio en los Estados Unidos. Países como Colombia tienen un movimiento de, pues, diferente de radio. ¿Pero ¿qué, qué tiene para usted la radio hoy, ¿Lo sigue teniendo la magia, el encanto o qué ha perdido?
0: Mira, yo soy un hombre de radio, crecí con la radio. Eh, cuando yo era niño, en mi pueblo, yo no tenía televisión, yo era pobre y tenía un radio. Y la radio siempre fue mi compañero, mi amigo. Eh, oía programas que eran como novelas, así de aventuras. Y, y siempre me fascinó, yo oía música. Inclusive había eh, emisoras de fuera, de, de, de México, y, me acuerdo que se, y emisoras de los Estados Unidos también las escuchaba en inglés. Ella mantenía un poco al tanto. Pero hoy en día la radio tiene la misma función de siempre, porque la radio va contigo. La gente dice, no, vamos a poner Spotify, vamos a poner eh, Pandora. Sí, pero hay algo en la radio normal que va contigo en el tráfico, que te está hablando de la inmediatez, de la persona que te está hablando, que está diciendo lo que está pasando, lo que se está hablando, que te pone y te enfoca una canción de una forma que no la enfoca la frialdad de estas, de estas emisoras o digitales, te ponen una canción detrás de otra y punto, y le puede dar un like o no un like, la radio siempre va a tener esa alma que le falta a la parte digital. Por eso yo creo que siempre la radio va a tener una función muy importante en todas, eh, en el mundo de la música, va a ser vital. Eso no va a desaparecer. Puede ser que baje un poco, porque claro, estamos compitiendo con cosas que antes no existían, pero la función de la radio como tal, yo creo que sigue siendo lo que siempre fue, que es la que da la, el norte. Esa es la que va dando el norte, para hacia dónde vamos. Y, y eso yo todavía lo sigo ah, escuchando. Yo sigo escuchando radio en, el, en mi carro, en mi casa, eh, a pesar de que tengo todos los demás claro, medios digitales.
1: En Estados Unidos y qué más. Finalmente, sí. finalmente eh, yo reviso su fecha de nacimiento y es usted contemporáneo con Gloria Estefan.
0: Ah, bueno, creo no, que soy mayor. Yo eh, mi en es 60, ¿no?
1: Eh, bueno, <risa> pero, pero son... desde
0: de 55.
1: Pero está por ahí la cosa, pero ¿qué sentimiento tiene usted hacia la familia Estefan?
0: Grande, muy grande. Yo, yo no los conocí cuando ellos no eran famosos. Tenían una pequeña banda aquí que, bueno, Miami Sound Machine. Mm
1: -hmm. y era una, un era una bandota. Eso no era una banda. No era una, bandota. Eso era una bandota.
0: <risa> no, no, pero ya tú conociste la bandota ¿no? Sí. no, esto era un pequeño grupo que tenían ellos, tocaban en boda, hacían, y sonaban en las radios de Miami local ¿no? localmente en Miami sonaban bastante y yo recuerdo que Emilio en el año 84 eh, él iba a, a la tienda de disco donde te dije que trabajé yo un tiempo sí. porque Gloria se hacía las uñas al lado, en un, en un negocio que había al lado de hacerse la, la, las manos y entonces él, él se quedaba ahí viendo los discos y no sé qué. Y tenía unos sueños muy grandes. Y entonces un día me dijo que había pegado en Inglaterra con una canción que se llamaba Doctor Beat mm. y que estaba en proyecto de hacer un nuevo disco y quería invitarme a ese disco. Cosa que hizo y grabó una canción que después la volvieron a grabar en mi tierra, que se llama Hablas de mí, la canción que ellos grabaron. Pero yo recuerdo cuando él me enseñó Conga, la canción Conga. Claro yo dentro de mí dije este hombre está loco esto no ¿Ya? le va a gustar los americanos yo dije eso tan cara tan ten que te yo dije somos americanos y no y él me dijo una frase que a mí nunca se me dice piloto se la van a comer con papa porque es diferente es alegre <risa> y tuvo toda la razón del mundo tuvo toda la razón del mundo yo todavía tengo una gran y con ellos Vi a Emilio desafortunadamente en el velorio de un gran amigo nuestro y estuvimos hablando como una hora sentado él y yo. Nos mantiene un, una, una gran amistad. Eh, Emilio es una persona que, que sueña grande. ¿sabes? Siempre fue una persona muy ambiciosa. Pero sigue siendo la misma persona que yo conocí cuando lo conocí. Uh
1: -huh. Y
0: Gloria igual, la misma persona. Bueno. Tengo bueno, yo tengo muy buenos eh, recuerdos de él y, y, y lo mejor puedo hablar de él.
1: Bueno, muy bien. Maestro Piloto, muchísimas gracias por compartir con nosotros no. este buen rato, esta buena charla. Hemos hecho casi una hora y estoy seguro que como ya me pasó en otros casos con, eh, con otros personajes que he tenido la oportunidad de entrevistar para esta serie de ¿Quién está detrás de? Pues hombre, podríamos seguir esculcando y podríamos seguir encontrando cientos de anécdotas sí. y miles de cosas maravillosas que, que me parecen enriquecedoras. Eh, para la opinión pública en general porque creo que hablar con personajes como Jorge Luis Piloto no solamente concierne a los músicos y a la gente que está detrás de algún sonido de algún instrumento, de alguna voz sino que en últimas inmiscuye automáticamente a la cultura general de todos mi nombre es Carlos Javier Méndez, el Dr. Méndez y tengo el gusto hoy de entrevistar a un personaje a quien hace muchos años admiro y creo que admirar a los personajes que uno entrevista le produce a uno una cercanía, pero también una curiosidad maravillosa por averiguar mucho más de ellos. Maestro Jorge Luis Piloto, muchísimas gracias. Mis respetos y, y a ti y a personajes como, como el maestro Jorge Luis, muchas gracias de verdad por, por hacer la música que todos los días alegra nuestros corazones.
0: No, Gracias a ti, Carlos Javier, y a toda tu gran audiencia. Ya te conté que los escucho por internet, vibra me encanta la emisora tiene un, una, yo lo considero una emisora que es muy cálida, es muy agradable de escuchar, de verdad y a pesar de la distancia yo los escucho de vez en cuando y me da mucha alegría escuchar, cuando una canción mía le dicen en el medio, vibra. Ah, muy bonito de verdad
1: Qué maravilla. un abrazo a la distancia, espero verte en tu casa pronto, en tu oficina para que nos es saludemos bueno. y charlemos mucho más
0: Así, un abrazo
1: a ti gigante